0: 皆さんこんにちは。杉田真理子と石川恵子です。Good News for Cities は都市建築町づくりに関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す番組で
1: す。はい、え
0: ー、今回はゲストにお越しいただいております。えー、アーティストでありラッパー、スケーター、ライターといったいろんな顔を持つカズスケリントンさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
2: どうもよろしくお願いします。Kaz Skellington スス
0: ンンです。Kaz s k e l i n g t o n Kaz s k l i n g t o n 声
2: をちょっと低くして、Kaz、は、Skellington、い
3: 。Kaz s k l i n g t o n
0: よろしくお願いします。はい。じゃあ、ちょっと皆さんにもあの、カズさんがどんな人か、簡単にどんなことを今してるかとか、ご紹介していただいてもいいですか
2: はい。えー、っと私は、えー、っとミュージシャンアーティストででもあるんですけれど自分で会社をやっておりましてで音楽活動以外にはまあカズスケリントンっていう名義で音楽活動をやる以外にはえっ、ー、とライター編集者として、えー、とヒップホップ DNA っていうウェブメディアの編集をやっていたりあとまあ自分でヒップホップのウェブマガジンのプレイヤーチューナーっていう、えー、とメディアをやっておりました
1: 、うんうん、あと
2: ,、えー、とスケートボードをすごくしております。で最近はスケートボードの記事のご依頼とかもいただくようになって、<笑>うん、なんかそういうスケートボードの、えー、について語るっていう仕事も最近増えてきて、
1: なんか本当にただ
2: 好きなことをどうにかして仕事にしようとしてる人ですね。<笑>う
0: ん、最高ですね<笑>、うんうん
2: 。ありがとうございます
0: 。カズさんはどんな子供時代を送ってたんですか
2: 。どんな子供時代？えー、っと僕は小学校から。中学校3年生までアメリカのロサンゼルスっていうかあのカリフォルニアのオレンジカウンティーってところがあるんですけれど、うん、ロサンゼルスのちょっと下ですね、うん、なんか車で30分ぐらいあの南に行ったところで育ってでそこではまあ最初、まあ、ずっと音楽がすごい好きでギターも弾きたいって,て出す、うん、あのちょっと最初難しくてやめちゃってで、まあ、結構ずっとヒップホップを。聞いてて小,っちゃい頃小4ぐらいからずっとヒップホップを当時のリアルタイムのテレビとかで流れてるものをすごい好きで聞いていて、うん、で小学校5年生ぐらいからスケートボードを始めてうそうですねでそれまでずっとテニスやってたんですけど真剣にスケートボードが楽しすぎて、うん、でやっぱり友達なんか当時スケボーのゲームとかもすごい出てたんで、うん、中学校の友達とかももうスケートボード上手いやつがいけてるみたいな世界だったんですよね。うん、なんでもうまくならないとっつってスケボーひたすらもう小6と中学時代はずっとスケートボードをしてましたね、うん、あとラップもしてましたね当時からちょいちょいでも音楽活動を本格的にやり始めたのは日本帰ってきてからって感じですじ
3: なるほど,なるほど
0: じゃあやっぱきっかけはそのアメリカのいた時に結構影響されたカルチャーがあったっていう感じなんですかね、うん
2: 、そううですねなんかもう自然ななんんすよなんだろうむしろスケートボードやったことない子の方が少ないぐらい、うん、もう流行ってるっていうか、うんうん、もう当たり前すぎて、うん、でそのまあヒップホップとかもそうなんですけど多分日本で普通に過ごしててヒップホップになんだろうを見る機会って、ま、今だったらフリースタイルダンジョンとか行こうって、まあるとは思うんですけど、うんうん、なかなかなかったと思うんですけど僕とかの場合はもう。それが一番売れてる音楽みたいな感じでそれがポップスだと思ってたんですよね、うん、そもそも、うん、売れてる音楽はもうヒップホップみたいなヒップホップ聞いてないやつはもういけてないと思ってたんで小学校5年生の時とかって
1: <笑>、
2: うん、まあそういう意味でもう当たり前のようにヒップホップまあドクター・ドレーとかスヌープ・ドッグとかその辺をすごい聞いててって感じですね、うん、まああとエミネムがすごいでかかったっていうのはなるほどねなんかもうメインストリームに本当にポップスとして踊り出たバーンってなった時期、うん時代ででもあったんですよヒップホッププホ、うんはい、なんでなんかもう自然に「あヒップホップかっこいい」みたいな感じで入ったっていうよりは「うん、なんかいやもうこれが音楽師匠みたいないけてる音楽たデフォルトだっすスケボーもそうですね,、うんはい、ねでもう本当にスケボーも,もうスケートやってないやつちょっとダサいみたいな風潮がなんならちょっとクラスであったぐらい<笑>そ
0: れアメリカですよね
2: アメ,リアメリカですねそう、うん、日本ではもう絶対ないと思うまあ今だったらちょっとあるのかもしれないですけどね少し
1: は
0: 、うん
3: ういうなるほどなるほどそういうヒップホップとかこうスケボーとかいわゆるこうストリートカルチャーみたいなところって私たちこのポッドキャストでもあんまり実は取り上げてこなかったテーマでもあってなんかス,ケートスケボーと都市空間って結構こう、はい、接続されて話されることとかすごい多いんですけど私たちもまだまだ、ね、あの話せてなかったのでむっちゃ今日の話楽しみにしてたんですよ。
2: あ
1: うん
3: うんうん
2: 、そう、ね、もう街といったらもう僕的にはスケボーなんですよもう<笑><笑>街を見るときに思い浮かぶのは、まあ<笑>スケボーなんですけど、まあ、どこまで話していいかっていうのもちょっと結構、ねね、微妙なところもあるんで、うん、もう一歩間違えたら犯罪みたいなスケートボーディングもグラフィティみたいなところも
0: 多分ちょっとあると思うんで、うんうん、要素としては。うんうんそうすね、でもなんかそそう中学生で帰ってきたのか。でもかなり結構環境が違うところに、ね、特にそのヒップホップとかスケートボードに対するっっす、ねはい、あの文化度というかまた全然違う国に来たじゃないかなと思って、はい、日本
2: は。やばかったですよ、うん、最初
0: そこはどうでしたか,かそのギャップとか
2: しかもなんか最初ってやっぱその中3高校受験のために帰ってきたんで、うん
1: 、あの
0: 多感
2: な時期なんですよで、うん、もう僕的にはプロスケーターになりたいと思ってたんですけどその時。うんでプロスケーターになるぞって友達とかと、まあ、向こうのホーミーたちとずっと行っててクルーみたいのみんなで組んでて<笑>で日本来てでも当時ってインスタとかも別にないんで、うん、iPhone とかもないからもう友達がいなくなるともうスケボーって本当になんか誰に見せればいいのかわかんない感じになるんですよね今ってインスタグラムがあるからみんなそこでつながってるんですけど、うん、なんかそれでスケートパークもなかそんなになかった時期だったんで帰ってきた時、うん、で音楽もなんかえテレビ12チャンネルしかないんだみたいなとかえずっとヒップホップ流れてるチャンネルないのみたいな、うん、っていう感じだったんで最初すっごいストレスでしたねなんかもう偏頭痛とかなってたんですよ、うん、ストレスで毎日、え
1: ー、
2: でスケボーもそれで最初なんか謎に五反田のなんかビジネスホテルみたいなのに何週間か泊まってて日本来たばっかの時、うん、家がなかったんで<笑>、うん、でも五反田のその街中で中学生が。スケボーしようと思っても電車にも乗ったことないし、うん、なんかもう訳わかんないですよここどこだみたいな感じで,、うんうん、でちょっと滑ってるとなんかおっちゃんに怒られたりとかしてそう、ね、か結構きつかったっすね今だったらなんか別に怒られてもなんか「うん、あいすいません」とか言ってなんか<笑>どんか言えばいいですけど
0: スケーターの人はどうやってそういう場所とかコミュニティを探すんですか、うん、もしアメリカと日本の違いとかがあればそれもちょっと聞いてみたいです
1: 、
2: うん、なんかまあ定番ののスポットっていうのあるんですよ、うん、あのだいたいここはもう例えば、えー、とスケートボードの結局じゃあ作品性って何かなった時にスケートビデオを出すんですよねスケートパートって言われるんですけど、う
1: ん、
2: でストリートで自分が自分のでもストリートを使って自分が何を映像に収めたかっていうのを YouTube とかで、まあ、DVD とかでだったんですけど、うん、昔はそれを YouTube で公開して。うんあのあこのあこいつこのスポットでこれやったんだみたいなもうめちゃくちゃ誰でもスケーターだったら知ってるようなスポットがあったりとかするんですよね。うん、なんで結構見ててあこれ名前がついたりとかするんですけどそういう場所に、うん、でそういう定番をいろんなビデオに出てきすぎて絶対にみんなが知ってるスポットってあるんですよ結構。うん、でそういうところかあとはまあ自分でスポットすちょっと俺声割れてるな。スポット探しをわざわざするんですよねスポットチェックっつって、うん、なんかこういう,、はい、こう,いうなんか街なかでこういうところないかなみたいな自分が想像するようなところを結構で、うん、僕とかチャリとかで探したりとかして
3: いい、ねそ,うですね、それもあるしあとはもうロー,、うん
2: はい、ローカル同士で。なんか結構情報共有っていうのあんまりネット上に載せないように多分みんなしてるんです
0: けどオープンにはなかなかオー
2: プンにはなかなか、まあ、釣り場所と同じ感覚かもしれないですね<笑>釣,釣りする時人とかもあんまり自分が釣るスポットって公にしすぎちゃうとみんなそこに来るからっていう感覚も多分あってス、うんうんうん、ケボーもちょっとその感じは。あるかもしれないですね、う
3: んうんうんうん、でも
2: LA とかの方がもうあります、うん、確実になんかもう誰もが知ってるもう名前言えばもう誰も分かる場所ってあるんですよいっぱい。ハリウッド16とか言ったらもうハリウッド高校にある16階段のことなんですけ
1: ど、うんうん、で
2: そこで何をやるかみたいなのによってなんかそれも歴史的になんかみんなどんだんだんすごいものをやるようになってくるんですよね。なるほどこのの間堀米雄人くんの、うんパートスケートパートも最後のトリックがそのハリウッド16、うん、誰もが見たことある16階段みんなやっぱそのやばさを知ってるんで場所を見たことあるから、うんうんうんうん、でうわーユウトがハリウッド16であれなんだったっけなキャバレリアルリップやったみたいなとか、うんうん、そういう定番スポットっていうのが<笑>が多いですかね結構意外とあるんですよね、うんうん、日本でもあるしな
3: る、はい、ちなみにこうなんか縄張りみたいな縄張り意識的なものもあったりするんですか、はい
2: ストリートで縄張り意識みたいのはないんですけどでもなんかそのローカルのスケーターっていうのはもちろんいるんで
1: 、
2: うん、まあでもストリートの種類にもよるんですよねそのすぐにキックアウトあの追い出されるような通報とかされるような場所ってやっぱりそのたまれないんで、うん、もう10分とか15分でそのトリック乗れるか乗れないかみたいな勝負になってくるんですけど、うん、キックアウトされない場所とかスケートパークとかだと、うんまあ、やっぱりローカルの人がいるじゃないですか,、う
1: ん、なんか
2: どこどこと公園のローカルとか。まあ、僕世田谷公園のローカルとかでそこの縄張り意識じゃないですけどなんかそこのエチケットっていうのは各スケートパークにあるんですよ、う
1: ん、とか、
2: うんうん、スポットによって。例えばなんだろうな世田谷公園とかだと狭いんで、うん、あんまりなんだろうてか結構周りをちゃんと見て譲り合いながら滑ったりとか、うん、ゴミをたばこ,こなんかはここで吸わないとか。うんなんかそういうエチケットはあって意外とそのローカルじゃない人が来た時にすごい散らかして帰ったりすることとかもあるんで、うん、そういう縄張りじゃないですけどうわ今日ローカルじゃないやつ多かったからすっげえ散らかってんじゃん、うん、みたいなのがあります
0: ね,ね、うん。ちなみに宮下パパーーーククのスケートパークとかか行くんですか
2: 、はい、あそこはあのまあ行くってあんまり言いたくないんですけど
0: たまに行きますね。<笑>うん、なんかあれって,って言いたくないのはなんでですか
2: 。あれはもう。なるべく言葉を選んで言うと。<笑>クソ微妙なパークなんですよ。も
1: う<笑>めっちゃ選んでないな<笑>言葉選んでない,ない
0: で。<笑>全然選べてないです。<笑>どこら辺が微妙なんですか。多分前のは知ってますか。か前のパーク
2: 。前前の宮下は最高でしたね。あれ
0: 。うん。何が違いますか。それ
2: 。えー、っと、そもそもが。誰をターゲットに向けたちょクソ微妙とか言っちゃったんですけどまあちょっと、うん、あのちょ訂正させてもらうだくとあの<笑>、はい、怒る人がいるかもしれないからあの本当に申し訳ないですけど、はい、まあなんだろう僕らのために作られたパークじゃないんですよ、うん、あれは。というでというとスケーターって、まあ、すっごく大きく分けると3種類に分けれるんですよね。うんうん、でまあ全部網羅してる人もいるんですけど例えばストリートスケーター。っていう、うん、なんか階段とかレールとかあの花壇みたいなのでガリガリやったりとか、はいはい、グラインドっていうんですカーブトリックっていうんですけど日本語、うん、そういうのをやるストリートスケーターとえっとまあ堀米雄斗君はストリートスケーターなんですよね、うんうん、でもう一個が、まあ、パークとかバートって言われる、まあ、ランプって言われるもんですねこういう、うん、バートはなんかあのハーフパイプの子ですね、うんうんをバーチカルって言うんですけど、まあんぐらいでかいやつをバーチカル、うんうん、バートって言ってでなんかちょっとこういうおわんみたいなやつになっても、はいはいはい、ボールって言って、うんうん、で結構そういうランプを滑る側のスケーターたちもいるんですよ例えば平野歩さんとかは、うんうん、あのどっちかっいうとそのランスケーターとしてはランプ側のスケーターなんですよね、うんうんうん
1: 、
2: でそのまあストリートスケーターとランプを滑るまあランプっていうかパーク
1: うんうんまあ、作られたこういう
2: ,う,、ね、うパークみたいなところをやるうう、うん、とあとフリースタイルスケートボーディングっていうのがあるんですけど今フリースタイルやってる人ってあんまり多分いなくて結構昔すごく流行った、うん、70年代とかに80年代とかにすごい流行ったスタイルでまあちょっとそれは置いといて、うん、あのおそらくスケートボーダーって言った時に、まあ、僕の勝手な観測ですけど8割がストリートスケーターなんですよ。うんうん
1: うんうん、
2: パーーークスケーターの方が少なくてやっぱストリートスケーターの場合は別に何もなくてもできるんで、うん、ただ地面があればできるんで、うんうん、なんかストリートスケーターの方がとっつきやすいっていうか入りやすいんですよね、うん、しっかりと。でなんだろうなストリートスケートボーディングが結構スケートボーディングカルチャーのあのー、なんかすごい本質じゃないですけど。うんなん,なんて言ううだろうこの誰もやってなかった場所でやるとかうこういうスケートボードのために作られてない場所で自分が何をオリジナルなことを考えつくかみたいな、はいはいはいうん、そういう観点が結構ス,ケストリートスケーティングってあるんでなんか結構そっちに惹かれる人が多いんで,すよ、ね
1: うんうん、でも
2: パークのスケーターももちろんすごくいっぱいいてで宮下公園はもともとはストリートのパークだったんですよ。うんそういうストリートスケーターが滑る用のパークだったんですよ。うんうん、なるほど
0: 。じゃあ、階段があって。ううコート以外も、あ、そうそう、階段とか、はい、見出せる階段と
2: か。パーツピラミッド
0: 。があったってことなのか
2: 。そうなんですよ。ピラミッドとかで、うんうん、で、しかも、まあ、うんうん、中にもボールはあって、うんうん。いろんなスケーターが来て。楽ししめるパークだったし設計もすごく良かったんですけど今の宮下公園はもうそのボールしかないんですよまあ一応一個ベンチはあるんですけど申し訳程度に見えないところにベンチはあるんですけどあのもう明らかにストリートスケーター立ち入り禁止ですみたいな,なんかそのストリートスケーターってやっぱりちょっとなんだろうなパークで滑ってる人こういうのを滑ってるのって結構年いってる
1: 統
2: 計的にでだ,ろうだから結構その、うん、ストリートスケーターでゴリゴリやってますって人ってやっぱり新しい宮下公園にはあんまり入れたくなかったんだろうなっていうのをすごく感じるなるです
3: ね。ちなみにあの宮下公園のスケートパークはあれでしたっけ予約とかしなきゃいけないんでしたっけ、はいお金かかるんですか
2: いやい予約、お金はかかりますね、えっと、渋谷区民だと2時間500円で、うん、それ以外が2時間1000円で
3: 、一
2: 応、1個だけベンチがあって、僕は、うん、もう本当にそういうパークのこういうボールとか、こういうのって全く滑んないんですよ、僕って、うん
1: うん。
2: マジでストリートっぽいセクションしか滑んないんで、ベンチが1個だけあって
0: 、それはあのそフェンス内にあるんですよ、
2: 一応。うんうんでもワックス塗っちゃいけないとか、なんか謎ルールがあるから、すごく滑りづらいんですけど、でも、うんうん。夜10時までやってて、かつ絶対にストリートスケーター他に来ないんで、あそこ。うん、<笑>そう、絶対に来ないんです、<笑>ストリートスケーター、だからなんか宮下行ってるみたいなこと言うと、え、宮下でお前滑るもんあんのみたいなこと言われるんですよ。
0: なるほどね。
2: だからもう結構子供が多いっすね、子供と社会人、うん、結構。まあ35オーバーぐらいの人が基本的に宮下は多いですね、うん、すごい
3: なるほど面白い
2: なんか結構みんな昔の宮下がすごく良かったってそうかまあなんか多分宮下コンで全体的にそういうちょっとリニューアルした時にきれいめに、うんまあ、ホームレスの方とかもなんか立ち入り禁止みたいなちょっと追い出したりとかしてたあれもあったんで、うん、なんかちょっとそういうその場で生まれたストリートカルチャーを、をすごく整理して、きれいにしましょうみたいな、うん。デベロップメントをしたんだろうな。な
3: る
0: なんとなく感じますね。ね、うんうん。面白い。宮下ディ
2: スリーにな、みたいになっちゃっ
0: てい。いやいやで、でも私たちもやっぱ、気になってたよね、はいそ。そう
2: だね。ちなみに僕は、うん、あの、おそらくストリートスケーターの中では、一番宮下コイン行ってます。こんなこと言いなが
3: ら<笑>、なんで行こうと<笑>そのベンチがあるから行ってるんですか、はい
2: ？そうす、もうベンチしか滑らないですよ。僕も絶対にベンチしか滑らない
0: んで。なるほどね。でそいてるからってことなのかな
2: 。そう、空いててしかも夜10時までやっててマジで誰もいないから、うん、もう 100% 練習できるんですよ。う
3: ん、<笑>なるほどね
2: 。もうた自分が普段他のとかだとちょっと新しいトリックをやるときってすごく遅くやってみたりとかするから、他にいっぱい人がいる、うん。パークとか,とかやりづらいんですよね、うんうんうんうん、でその中で本当に自分しかいないんでそのベンチを滑ってる人が、うんうん、すごくゆっくり行ってなんかっていうものすごいみっちり練習を2時間、まあ、お金かけてできるんでまあずっと脳内でちょっと文句は言いつつも、うん
3: 、な何かでも結
2: 構ワックスとヘルメットっすかね。
3: あ,あ,うん、ヘルメットあそこヘルメッ
2: ト必須で
3: ああなるほどヘルメット
2: 普段つけないからやっぱ逆になんか怖いんですよね、うん、違和感が体,体重がああ頭にいっちゃって、
3: うんうんうん、確かに,確かにパー
2: クのスケーターはみんなヘルメット慣れてるからあれですけどす、ね、ス,トリートス
0: ケーターについて気になってたのが前我々が勤めてた会社の前もなんかね、はい、それこそ宮下パークがなくなってからスケーターたちがよく来るようになった時期があって、うん、はい。ですよ若い子たちがでもやっぱりそうすると、はい、だんだん回を重ねていくとバレて警察が来たりとかよくしてて、うんではい、警察と話してる風景をよく見てたんですよ、はい、何回か、うん、でやっぱそのストリートスケーターの人ってその周りにいる人とか特に警備員警察とかとどう対話し,、はい、してるんだろうなっていうのも気になって
2: 結構僕はストリートでまあ、あんまりなんか練習はしないんですよストリートで、うんうん、ストリートで練習するっていうのは何となく僕的になんかあんましっくりきなくてパークの方がやっぱ滑りやすいんで、うん、確実にスケートパーク、うんうんうん、スケートパークで練習をして、うん、本番がストリートなんですよね撮影と
1: かする
0: 時あなるほどねじゃあ本番はそうやって誰かに見せたり、ね、映像を撮るためにバツ撮りとか、はい、本当に短い瞬間で,で
2: もやっぱり一個,、ね、個のトリックの量、ねうん、結局1時間ぐらいかかったりとかするんであ
1: そうなんだ
2: すごいなんかもうほ,ほぼうもう半分ぐらい運ゲーなんですよ、うん
1: 、
2: やっぱりストリートの面白さってどこも全部違うし路面もちょっと違うし、うん、なんかどんぐらい助走つけれるかも違うし人通りの感じとかも全然前前全部場所が違うから面白いんですけど、うんうん、なんでまあそういう意味でまあそれですぐパッて乗れちゃうような人もいるんですけど、うん、本当にうまい人だと。で結構、ね、時間かかったりとかする時は僕は結構なんか一応周りの人にはすごく気を気をつけてますね、うん、なんか,人がなんか、まあ、歩いて数十秒ぐらいでこっちに来れるぐらいのところに人がいる時はもう滑んないみたいな感じであ、はいはいはいまあ、結構周り見てよし行こうみたいなとかっていう感じでなるべく撮影をするしてるっていう感じですかねストリート、うん、でも警察とか警備員の方はすごいやっぱお,お話をするうん、でももう僕は結構潔くすそんなにもめないぱ、うん、ることはそうですね,、うん、ですね絶対にやっぱもってかもう揉めるのはもうスケートカルチャーの今後としてもよくないんで、うんまあ、なんかそうやってもめ削すともめるのがかっこいいみたいな、うん、時期そのなんだろう年齢の子とかもいるとは思うんですけど、うんうん、でそういうのを映像に収めるとなんか面白いかっこいいみたいな、うん、でも僕は一応、うん、まああこ,こは禁止ですって言われて結構名前書いたりとかするんですよ。うん、あと免許証を見せたりとか。と、うん、でもなんかそのみんな多分撮影っていう概念を知らないんで練習してると思われるんですよ。<笑>あここ練習しちゃダメだからって言われて、うんうん、あ,、ね、あそうなんすか、うん、えー、っとか言って、うん、あちょっとすいませんもう数回あるんでみたいな感じでなんかのまあ名前書いて免許証を見せて、うん、で多分番号もすごい控えられてみたいな感じですね。うんうんうんででまあ、結局また撮りたければ次の日とか戻ってくればいいんですよ
3: 。
2: その場すぐ帰るのが重要ですよ、たぶ、う
3: んなるほどでその撮影カルチャーみたいなところも聞いてみたいんですけど、はい、そもそも撮影したものをどういうふうに使うのか、はいまあ、SNSTikTok とかわかんないですけどな
2: んかアウトプットの問題でなんかスケートボードってがよくアートだって言われるんですけどスケーターの中では結構みんな言うんですけどそれが何でかっていうと結局スケートボード楽しいからやってるっていうのもあるんですけど、うん、あの結局、まあ、は楽しいからやってるんですけどなんかアルバムを作る音楽ミュージシャンとしてアルバムを作る感覚とすごい似てるんですけど自分の限界なんか今の自分のこの限界を存在証明として世に出す、うん、パッケージとしてこういうトリックをやって、うん、こういう場所でこういうトリックを俺は選んでやりました。で曲も選んだりとか曲も一緒につけて編集して、うん、なんかそれが自分の作品として世に出すっていうのがやっぱ一番プロップスが上がるんですよってかなんかそれやってないプロスケーターって結局評価がそこまでされてないんですよね大会で優勝とかすごいいい成績ずっとやっててもパートを出してないスケーターってやっぱスポンサーも大きいところつかなかったりとかするんですよ。うんえーでやっぱスケートカルチャー自身のもう購入してる側の人たちもパートを見ないともう判断できないんですよねそのプロスケーターとかがどんぐらいすごいのかとかどういうスケーターなのかみたいな。うん、結局大会ってみんなあの絶対乗れるトリックをやってくるわけじゃないですか。うんうん、絶対乗れるトリックしてもあれですけどなんかまあ自分が結構得意なトリックをみんなやってくるんでそういう風にアウトプット作品としてアウトプットをした時に。やっとあこのスケーターってこのトリックめちゃくちゃうまくて意外とこういうこともすごくできてでこういう場所で、うん、もう攻めれるんだこいつおーなるほどねしかもこいつのスケートスタイルとこの音楽がすごく合うみたいななんかそのパッケージですねだから僕はもうアルバム作るのと同じ感覚だと思ってますやっぱシングルだけずっと出してても、うん、アルバム出してないアーティストってなんか僕的にはその作品のコンセプトの詰め方との度合いってやっぱ違うと思うんですよ。うん、シングルとアルバムのすご、うんうん、なんか。どんなに大変だったかみたいな、アルバムっていうはめっちゃ大変なんで、作る
0: <笑>アルバムってでも、その数があって、一個のテーマとかコンセプトを表現するってことなんですか
2: 。そう,そうなんですよね。うん、そうですね、うん。なんかやっぱシングルだともう一曲とって出しちゃえばもう、もし。でもアルバムだとその曲の流れとか、
1: うん、た
2: だまあ集めただけのアルバムもありますけどでなんかジャケはこういう風にしたい、うん、なんか内容のコンセプトはこういう風にしたいみたいな、うん、すごいいろんな考えとか思考がをこうやってギュッて合わせてギュッて一緒にしてこれが今出せる私の気持ちです、うん、表現ですっ言、うん、って,ってまあ世にプレゼンテーションをして。うん、でそれスケ,ートスケボーもそうですねなんか今は自分はこういうトリックがすごく得意でこういうと場所を攻めたくて、うんうん、でこういう曲がすごい自分のバイブズに合ってて
1: 、うん、で
2: ギュッてそれを、まあ、34分ぐらい大体34分取るとみんな半年とかかかるんで
1: 、
2: まねうんうん、そうなんですよそのギュッてして、えー、これが自分の新しいパートです、うんうん、みたいな感じでやっぱあれがパートがあるからこそ。うん、スケータータは評価されるっていうのはあります、ねうん、だから命かけんですよねなん案内<笑>、うん、
0: 最近だとなんかそれこそあの短い動画とかさなんか TikTok とかが流行って、うん、TikTok でもかなりいろんなタイプのスケーターの技とか上がってくることが多くなっているのではと思ったんだけど、う
2: んうん、多いです,いやでも多いです、ね
0: 、そういう TikTok の普及とかああいう映像メディアの普及みたいなものがどうやってこうその。年でスケートをするとか場所を選ぶとか表現するみたいなことに影響を与えたのかなっていうのも気になってて、うん、さっき言ってたみたいに3分とかさ、はい、結構作品の強度を上げるみたいなパターンと、はい、すごいショートででも衝動的にできたものをあれやって軽やかに世界に発信できるみたいなところでいくと、はい、どういうふうに表現とかこうやり方が変わってきてるのかなっていうのはちょっと聞いてみたかったです
2: なんかちょっと事例とで話すと、うん。うんまあ、スケートボードってすごくなんかある意味業界としてすごいちょっと閉鎖的なところがいまだにあるんですよ、うんうん、そのコ,アコアインダストリーっていう言葉が使われるぐらいなんですけど、うん、コアスケーターかコアじゃないスケーターかみたいなことを、うんまあ、サンフランシスコとかでは言われるんですけどなんかそのえっ、ー、と結構例えばインスタグラムでこの短い動画がすごいバイラルになって。うんでその人のフォロワー,ーがすごく増えて、うんうん、みたいな若いスケーターっているんですよ。それでなんかまあ、うん、プロスケーターに目つけられてなんか一緒に滑ろうよとかになったりとかスポンサーをそれでついたとかもあるんですけど、うんうん、結局それだけだとインスタ内の人でしかないんですよね。インスタグラムでで人人気なな終わっっちゃって<笑>なんかか例えばそらのインスタグラムフェイミスからもうスケーターとしてすごい評価されるようになった人で言うと例えばあのえっとヒュン・クマーっていうスケーターが若いスケーターがいてベルサッチ・プラグって言われてるんですけどニックネームでインスタグラムのハンドルネームがベルサッチ・プラグなんで,でその人は結構もうスタイルがなんか独特って感じでインスタですごいフォロワーをゲットしてでも結構なんかスケーターってもうすごい老若男女いるんで、うんうん、30代オーバーぐらいの人ってなんかインスタでのクリップなんか映像ってそんなになんだろうないやこいつ何て言う何ていらないだろうなえっ、ー、と大体みんな自分のパートにすごい一番すごいやつをトリックを取っといて。うん、インスタにはそんなに自分が本気出してないまあこれはインスタにアップしてもいいかなって言われるインスタグラム用クリップみたいなのを投稿するんですよね。うんではいはいはい、結局やっぱインスタグラム用りクリップをみんな見るんでその人の本当のも偽業がわかんないんですよ。うん、でみんなちょっともったいぶって本気でやったやつは取っとくんですよね。うん、<笑>なんで<笑><笑>まあもちろん最初の方は結局なんでかっていうとこっちでインスタグラムで「本気を出しししちゃゃったたとしてじゃあスケートパートトパ実際に撮りました、うん、一番みんなが期待する34分続けてみたいみたいなタイミングの,ーんでなんかそのパートを出しました時にそのインスタグラムのトリックを超えれなかったらもうそれ評価されないに決まってるじゃないですか,、
1: うん、なんかちょっとがっかりじゃないですかそれ
2: は。わなんかインスタで見るとこいつめちゃくちゃうまいのに34分。もう命かけて撮りましたみたいなパート見たらなんかすごい期待ハズレだったな,たいな,な、ね、でっ長
0: いそのおあのー、映像が一個こう重要度の高い評価されるものなんですね,うですね、
1: はい
2: うん、やっぱりまとまってるっていうのもありますしインスタだとなんかもう一個そのトリックがうまいだけかもしれないじゃないですか
1: うんうんうんうん
2: やっぱりある程度まとまった34分のものだと多様性を自分の中のトリックでどうにかして出さなきゃいけないんで、うん、こういうトリックもやってこういうトリックもやってこういうい種類のトリックもやってみたいな感じなんですけど、うん、インスタントなんかも1個ボンって出しちゃえばそれがバイラルになる可能性もあるんで、うん、なんか本当の意味でのうまさのショーケースができないんですよね、うん、おそらく。そのベルサッチ・プラグっていうスケーターはインスタでめちゃくちゃバーンって爆発的にフォロワーがもう何十万人、うん、50万人とか増えて、うん、でちょっと年寄りの方のまあ年寄りっていうか割と自分より30よりオーバーぐらいのスケーターたちはみんな「いやでもこいつ結局どんぐらいただなんかスタイルが面白いだけ,でいだけいどこまでうまいのかわかんないよねみたいな感じ
1: で、うん、そういう人たちってちっ的なんだ。
2: そうなんですよでやっぱりスケートボードのその情報、うん、ストリートスケーティングの情報の中心にいるってスラッシャーマガジンで、うん、スラッシャーマガジンっていう、うん、あの雑誌があるんですけど、はいはい、もうスラッシャーがもうコアスケーティングの定義なんですよう正直。うんう
1: んうん、
2: でスラッシャーとかそういうのをフォローしてる人たちからすると、うん、いやでもこの若者実際どうかわかんないしねみたいな感じだったんですけどその「ヴェルサッチ・プラグ」が一時期、まあ、インスタから消えて、うん、いなくなってお、うん、なんか全然最近トリックアップしてないななった時にスラッシャーから自分のパートを出したんですよ、うん、新しい
1: 初多
2: 分フルパート初パートだったと思うんですけどその人にとっての、うん、でスラッシャーパートうん、そのベルサッチプラグが出して、うん、もう今までのインスタとかとレベル違うぐらい何かもう誰でも説得できますぐらいのパートを出したんですよね
0: 。なるるほどじゃあ強度のあるものあもと出してきたのかで
2: ,でやっぱりその若い子たちで TikTok とか見てる人たちってなんかそこまでもしかしたら歴史も浅いから何がうまくて何がうまくないのか分かんない、うんうん、判断できない人たちも見てるかもしれないじゃないですか、ねうんうんうん、SNS の場合にでわざわざ YouTube でスラッシャーのチャンネルで見る人ってみんなまあまあ分かってるんですよ、うん、おそらく。なるほどでそういうどっちも取りに行ったのがその人な気がしててその若いスタイル的にかっこいいちょっとハイプあるよねみたいな感じで若い子たちも取りに行ってその後しばらくちょっとなんかインスタ休止してスラッシャーパートドーン出して<笑>もう自分たちみたいな,な、ね、30オーバーのもう。人たちスケーターだとかがなんかうわこいつこんなうまかったんだけどやばみたいな,<笑>うん、うん、たいなしかもすげえいろんな,こうな、ね、スポットやってるなみたいな、うんうん、
3: っ
2: ていうのでなんか本当に評価された感じが
3: あ,なる,ほど、ね、あるななんかこのあとこのリスナーの人たちがフォローできるようなちょっとインスタのアカウントとか、はい、YouTube のねアカウントとかいろいろ教えてもらいたいです、うん、あの詳細欄にリンクを貼りたいなと思いました。はい、でなんかスケーターータタのデジルルカルチャーみたいなところもすごいう、はい、疎かったので我々もすごい面白いなと思って聞いていて、うんはい、でさっきの話にちょっとはな話し戻すとあのスケーターの中にも3種類あっていろんなコミュニティがあるっていうことだったんですけど、うんはいまあ、そのコミュニティによってもそういったこの、ね、デ,ジデジタルテクノロジーの使い方とか発表する場所とかも違うんだろうなみたいなので、はい、うんあのディグリガイがありますねスケートボード、
2: はい、結構スケートボード不思議なカルチャーなんだなって思いますね結構海外のスケートのポッドキャスト聞いてても、うん、やっぱなんかそのコアスケーティングインダストリー、うん、コアの業界とそれ以外みたいなのが未だにちょっと分かれてるんで、うん
1: 、なんかな、ね、例えばユ
2: ーチューバースケーターはスラッシャーに、うん、掲載されないんですよ、うんそ
0: うそうまあ、ーユーチューバースケーターがいるんですか
2: そそうう。まあスケユーチューバースケーターってよりはなんかユーチューブスケーターって言われてる人たちがいてね。でなんかまあスケートボードをなんか YouTube でなんか今日はこういうスケートパークに行きましたみたいな、うん、だからそういう YouTuber を紹介したりとかそうですね、うん、スケートボードを題材にした YouTuber の方たちとかがスラッシャーに掲載されることって本当に多分今までないかったと思うんです
1: よ
2: ねいま、うんね、だにそういうなんか謎の
1: 新しいものを
2: 受け入れることに苦労をしてる謎の壁みたいのは少しある。なっていう、でも今後すごい変わってきてるんですけど、そこは、うん、すごいペースで変わってきてて。ねうん、だんだんみんながそういうのいろんなものを受け入れるようになってきてるって感じはしま
0: すけど,ど、ねうんうん。それはなんかこういうコミュニティを守るみたいな意識が強かったってことですね
2: 。ある、あると思いますね、多分。うんうん、特にそそ。なんだろう。スケートボードはこういうものだ、こういう精神性だみたいな。のをすごい押し出してた
1: 。
2: カルチャーだったと思うんで、うんうんうん、そこはなんだろうな。うんうん
1: ね、ストリート
2: でバリバリやってみたいなでも、うん、スケートは大って言う,言うんですけどもうすげえ血だらけになってもなんか、うん、<笑>みたいな,、うん、なんかそういうカルチャー感があったんですけど,<笑>などなんか今はもっと老若男女向けの確
3: か確かに確かにカルチャーにだんだん、ね、な,なってきてるなっていうのは思って、ね、なんか結構スケートボードってこうマッチョなイメージがどうしてもなんかあったんですけどそれも変わってきてるということですかね。ね変わってきてきますねでも結局な
2: んか、うん今すごい老若男女老若男女って言葉をよくいっぱい使っちゃってるんですけどなんかすごい子供とおじいちゃんとかもやってるんですよ、うん、スケートボードって。おじいちもうすすごいですよロボコップみたいな格好のおじいちゃんいます
0: <笑>
2: あのもう全身プロテクターつけて<笑>すごいね全然います。で、まあ、そういう人たちとかともパークとかで「ええみたいな,な、ね「今のよかったっすね」みたいなこと言ったり全然するんですけど、うんまあ、そういう人たちなんかもう、じゃスケートはダイとか言って、うんなんかもう、じゃあここの階段飛ぼうぜみたいなこと言うわけにはいかないじゃないですか
1: 、
2: 2歳とか3歳の子供とか
1: になんか、
2: うね、<笑>いやもうこのレール行こうよとか言って、<笑>んそんなわけにはいかないんで。うんうんうんでもだんだんやっぱりそういうパークでみんな最近の子たちはみんなもう2歳とか3歳から滑ってるんで、うんうん、なんかスケートパークで始まって、うん、でスケートパークから出る時期が来るとは思うんですけどね、うん、結局やっぱストリートの美しさみたいなのを拒める、うんうん、あの高揚感ドキドキ感を拒める人って。うんあんんまいないな気がするんでするででよスケータータの中で
1: 、うんうんね、グラフィテ
2: ィアーティストで、はい、ずっと家で描いて別にグラフィティアーティストじゃないじゃないですかでも
0: そこも聞いてみたかったかストリートのその快感とかそこに惹かれる理由は何なんだろうなと思って、はい、確かにね
2: なんか例えばスケートパークってもうスケボーのために作られてるんで、うん、もう路面もすごくいいこのレッジカーブっていうんですけどこういうなんか花壇花壇をでガリガリみたいな。うんうんうんああいうのカーブっていうんですけど、うん、あれもなんかもうスケボーのために作られてるから、うん、コーピングって言われる滑りやすいような鉄のなんかあれがついてるんですよねその鉄でコーティングされてて滑りやすくなってるとか、うん、なんかもう全部が滑りやすく設計されてる練習のために設計されてるんで、うん、やっぱり。で結局そこでできるの、まあ、できない取り組みももちろんみんなでいろんなレベル感があるんですけどできるのって当たり前なんですよ、うん、それをのために作られた場所に、うんうんうん、でもなんかストリートの場合ってマジでそのために作られてないから、うん、そのために作られてないところで自分が何をやるかの選ぶところに本当にオリジナリティってってるじゃないですか
3: 、うん、なるほど、うん、
2: はい。なんか確かにまさにグラフィティとかも本当に同じだと思うんですけどそう
3: ね確かに
2: でどこのの場所を選ぶかもやっぱ自分のオリジナリティーになるんで、うん、でそのスケーターってやっぱりもともと今は多分違うと思うんですけど僕がやってた頃とかもなんか今,やって今もやってるんですけどなんかその始めた頃とかもスケーボーがまあ僕はギリいけてるものになり始めたぐらいの時期だったんですけど、うんうん、やっぱ90年代とかってもうスケーターっていけてなかったんですよむしろ。いけてないカルチャーでスケーボーやってることによってバカにされるとかで全然あったんですよ。うん
1: 、で
2: なんかクラスになかなかなじめなかかかめいとかなんかすごい変なやつとか、うん、なんかちょっとみんなアウトローっていうか、うん、ちょっとはみ出して居場所がなかったやつらが街でなんか会って、うん、ストリートでな会ってストリートで仲良くなるみたいな感じのカルチャーだったんで、うんうん、なんかみんなオリジナリティを出すユニークの自分の運、うん、同じなんだろう他の人っぽいスタイルじゃなくて自分のスタイルを出すっていうところに対するこだわりっていうのがまあ最近ちょっと多分若い子とか見てるとそこのこだわりなくなってる気がするんですけどまあ特にやっぱなんか自分ぐらいとか自分より上のなんかレジェンドのスケーターとか見るとその感じは超
3: ありますね
2: そういう人たちのインタビューとかも見てて
3: も。でも面白いなと思ったのがそのストリートに出るとさっきカズさんもおっしゃってたけどそのスケーター以外の人、まあ、通行人だったりとか警備員とか警察とか、はい、いろんな人にこう考慮をしなきゃいけなかったりとか、はい、やっぱストリートに出るってことはそれ以外の人たちともで出会う同じ場所空間を共有するってことだなと思っててなんか私はス,、はい、あのス,ケ,スケートボードしたことないんですけどなんか例えばこう、はい、サンフランシスコに行った時とかに車走らせてたら車の後ろ急にこガ走っとこうスケーターの人が掴んできてあ坂道。はいあのサンフランシスコめっちゃ坂道多いじゃないですか。はい、だからその上に登るために、何かこう道端の車が登ってのを見つ。あれスキッチって言うんですよ。スキッチって言うんですか。あれ何度かね。そう、何度かやられたことがす,すごい面白いなと思って、そこのこうなんか、そこでこう出会うというか。で、なんかある日、あの、はい。あのサンフランシスコのドロレスミッションエリア。っていう、まあ、お存じだと思うんですけど、はい、ドロレスパークの目の前の大きな坂に、うん、うわーってすっごいたくさん夜にスケーターが集まってきてて、はい、でその来る車来る車を捕まえていろんなスケートたちがスキッチっていうんですかスキッチして上に登って、はい、みんなでわーって降りるみたいなで下手な人もいれば上手い人もいて、うん、むっちゃ盛大にこけて流血してる人もいればみたいなそれをもう公園のすぐ隣なんで普通にこう。見れたりとかかん感染とかかいう,かうーあの一緒にねーみたいなしたりとかなんかそれはあのスケートパークの中で完結してたら生まれえないこう盛り上がりというか,そうです、ね、なんかムードみたいな、はい、すごいいいなと思って見てました,
2: 、うん、たそのカルチャーあの辺そのサンフランシススラッシャーがサンフランシスコなんですよ、うん
1: 、あそうなんだで
2: ,、うん、で,でもうそのダウンヒルスキッチしてダウンヒルを、うん、もうまああのヒルボムっていうんですけどあのヒルボムしようぜみたいな感じでみんな言うんですけどもうスラッシャーのたい<笑>が行ってる大会とかってもうそういう感じなんですよ、うん、もう勝手にその辺のなんかもうダウンヒルでの、うん、途中にレールとかなんか置いてもうお構いなしにみんなもうすっげえ大ごけとかしながら、うん、ハロウィンの時はなんかみんな仮装してそれをやったりとか。うんうんなんかもう意味がわかんないはちゃめちゃなカルチャーなんですけど<笑><笑>後からまさにその感じが今あの言っていたそのダウンヒルのあの多分経験した、うん、あれがスラッシャーのやってること。ってていうか押し出し出るスケーティングスラッシャーっぽいスケートカルチャーですね,ですね、うん、あれ
3: はなるほどね、うんうんうん、一方でそれをなんか日本であんまり見ないなーって思うのは、はい、まあそういうカルチャーが、うん、まあ,あのアメリカに比べてあんまりないっていうのも分からないわかんないですけどなんか、はい、あの公園とかにこうよくスケートボード禁止と,か,禁止とか,なんかスケートボードできないようにチェーンつけられてたりとか、うん、結構そういうこう、うんあの来て欲しくなないい感がめっちゃゃあるじゃないですかいで一方で今回の,その宮下公園のスケートボットパークみたいな感じでストリートにはいてほしくないからわざわざそういうそれ専用の空間を区切って作るみたいなのが一つのこうなんか潮流というか。年、うん、デザインの,ちょの流れとしてあると思っていて、はいうっすね、でもス,スケーターさっきの,そのいろんなコミュニティ3つのこうスケーターのコミュニティの話でいくと、はい、ストリートで走ってた人は別にそういうパークには行かないっていうのだったらっ、ね、じゃあどうすればいいんですかっていうこういたなんか年、
2: ね、を作る、うん、いやまあいたちごっこっ,こっすよ。ね,ねどうすればいいんですかみん,ながみんなが作品出すわけじゃないんで、うんうん、ストリートスケーターだけどまあ結局ずっとパークにしかもう行ってないわっていう人も、うん、もうっていうは多分9割ぐらいなんですよ、うんうんうん、おそらくその中でもなんか特別すごくやる気ある人がなんか「よっしゃもう別にプロスケーターでもなんでもないけどパート取りますわ」みたいな、うん、ちょっと手伝ってくれないみたいなとかはまああるんですけどまあそうですねなんかでも絶対にいくらスケートパーク作っても。ストリートに滑る人はいますいると思うんで、うん、そこはいたちごっこっていうか、うんまあ、もしかしたらもう本当にスケートパークがいっぱい失礼えっとスケートパークがいっぱい本当にいっぱいあったとして、うん、で次の世代の子供たちがみんなスケートパーク生まれスケートパーク育ちみたいな子たちが、うん、逆に僕ぐらいの年になって、うん、で子供を生まれてまたでその子たちもスケートパーク生まれスケートパーク育ちみたいな感じのジェネレーショナルっていうか世代が交代してもずっとスケートパークがそんなにいっぱいあるんだとしたらもしかしたら3世代後とかには、うん、もうそもそもストリートで滑る人はいなくなってるかもしれないですけど,
1: ど、ね
2: 、でも今の段階で言うと別に僕もストリートで滑りたい時は滑りたいし、うん、なんかでもスケートパークはほとんどですけどまあ結構集団で世田谷公園行ってて、うん、スケートパークでまあ修行うん、磨く修行かつみんな友達とかとハンガアウトしてっていう感じだけどやっぱり作品を作るとかまあ今ちょうどミュージックビデオスケートボードとミュージックビデオ合わせたものを作ろうと思っててでやっぱストリートどっかいいスポット
1: ここいいなここいいなとか自分
2: で決めたりとかなんかそこはやってない人からしたらマジで多分理解できないと思うんですよ、うん。うんうんうんあのなんでスケートパークそこに作ってあげたのになんかもうこ,こんな,なんかよくわかんないマンションのなんか階段で滑ってんのみたいな<笑>うん、うん、でも僕かりしたらこここののマンンションの階段ここしかないんだよみたいな
0: あなるほどね、うん、ちなみになんかさっき言ってたその SNS とかでなんていうの発表先はこうボーダレスというかど,どこでもいいわどこの国からでも見れるわけじゃないですかそうなった時に、はいまあ、それは作品性に関わってくるのかもですけど、はい、別に例えば。東京じゃなくてもよくないとかあそうですね全然いいと思いますい田舎というか道広くて、うん、っていう環境でもよくないみたいなのあると思うんですけどそ,す、ね、そこはどうですか
2: そ,それもスタイルによってマジで違くて、うんうん、結構でもそうですね。そのスケーターがどこの都市で育ったかによってもスケートスタイルってかなり変わってくるんですよ例えば日本のブランドまあ海外のス,スケートブランドのライダーとかって、うん、やっぱり例えば LA で育ったスケーターとかってもう階段がすすごく多いんですよ日本に比べて飛べる階段が展示がなかったりとかで、うん、かみんな結構ハンマートリックっていうんですけど、うん、もうめちゃくちゃでかい階段ですげえ回してもう飛ぶみたいなとかなんですけど、うん、で東京って、うん、飛べるステアがあんまないんで、うん、東京のブランスケートブランドのプロスケーターとかでかつ僕ぐらいの年齢の人たちでそんなにスケートパーク装置でもない人たちはも,うめもっと細かいなんだろうな,なんて言えばいいんだろうな。すごい細かい東京っぽい滑りをするんですよ。なるほどで大阪では
0: なくて,てで,ではな
2: いけどい、ね、なんかそういう路地裏をすごい行ったりとか細かい、うんうん、細かいトリックをバンバン何発も入れてったりとか。えーうんうん、
0: おもろいい、ね、で大阪
2: っぽいスケーターとかもいるし。大阪っ
0: ぽいあるんだ、えー。そうなんです
2: よ。なんかその感じはあるんで、なんかでもそれってもちろん東京じゃなきゃ生まれないんですよ。うん、絶対その。なでそれを他のところでその人が。例えばそのプロスケーターに、うん、じゃあなんか他の地方でパート取ってきてくださいって言われただら多分今までと全く違うことをすることになるから、うんるまあ、それはそれで面白いかつ多分ちょっととすすると思うんですよね,でねで逆にだからもう LA の,そのタンマートリックっていうかまあ階段めちゃくちゃでかい階段ばっか飛んでる人とかが東京に来た時に、うん、これがすごく面白いの一個あって、うん、事例として大体、うん、いい東京のスケーターはそういう細かいロジュラーの「おはーみたいなのをやる人たちが結構す東京では評価されて。
1: っいいいみ
2: たいな、うんでえっと、もうアメリカのジョーズっていうニックネームがついてる、うん、あのもうとんでもないぐらいでかい階段を飛ぶなんかやばいやつがいるんですけど、うん、<笑>でそのジョーズはもうでかい階段を飛ぶと言ったらもうジョーズみたいなぐらいで,、うんうん、でジョーズがと渋谷に来た時があったんですけど、うん、数年前何年前かな2014年とかだったかもしれないですけどに。ジョーズとそのまま1個が渋谷の街歩いてて、うん、あの渋谷の、えっと、道玄坂の途中にあるロイヤルホストとかがある、
0: うん、あるあるあるとかあるじゃないですかビル
2: ね、うんビルうん、あそこってなんか階段上ってロイヤルホストとかに行くじゃないですかあの階段の手すりのあそこのロイヤルホストの前から助走してあの階段の手すりの上飛んで着地する。い,なっていうのをそ,いつをなんかそいつはもう全然そういう東京のスケーターの発想ではないから
1: 、
0: うん、
2: もう渋谷でとりあえず見つけた一番でかい飛べそうな階段をしかもあんなところめちゃくちゃ人いっぱいいるじゃ
1: ないですか。
2: でそれでジョーズの,そのチームメンバーがこうやってもう通行人全員止めて、えーえー、みたいな感じでそれでジョーズが、まあ、23回で多分乗ったんですけどすでそれでなんか通行人ちょっと喧嘩とかにもなってて。なんかおじさんんがなかかすごい怒ったりとかしてて、うんうんうんうん、上手に対してもうでも上手なんてそんなの多分マジ気にしないようなやつなんで、うん、<笑>なんかもう一番はちゃめちゃなすごくはちゃめちゃな階段
0: であんなとこでできると思えない階段だよね。思えないじゃないですかあんな、うん
2: まあ、サイズ感的には多分やる人はいるだろうなってぐらいではあるんですけど、うん、でもあの人てかもう渋谷はそういうところじゃないじゃないですか僕ら的には。なんかもう渋谷はそういうハンマートリックやるような街じゃないよねみたいな感じですけど,<笑>どまあやっぱジョーズから見たらあここ飛ぼうみたいな
1: い、うん、なんかそ
2: のコントラストがめちゃくちゃ出た回でしたねあれは、うん、な,んかなるほジョーズみたいなスケーターが渋谷に来たらどうなるのかみたいな
0: あー、うん面白いね、YouTube, YouTube の面いうどこを見出すの,かっていうの面白い、ねうん、どこを見出すのかっていうのが、えー、面白
2: い結局変わらねえんだよやることはと思っ
3: て。<笑><笑><笑>でも場所が
2: 変わるだけでもだいぶやっぱ変わりますよね変えるよね、うん、なんかそんなに人大勢いてみんな押さえつけた中でやったトリックってすごく迷惑っすけど、うん、めちゃくちゃ迷惑っすけど、まあ、ぶっちゃけちょっとなんか希少価値っていうか、うん、それがちょっとクールな要素でもあったりするじゃないですか、うん、まあこいつこんなになんかこんなに障害物があるところで普段普通の人は絶対できないよねっていうようなことをやったみたいなな,
1: る
2: ほどなんか頭のおかしさ<笑>でも頭のおかしさを競ってるスポーツでもあるんですよ<笑>ね多分、うんうんうん、おそらく。
3: 面白いその,、うん、あの聞いてみたいなと思ったのが頭のおかしさみたいなとか、はい、そのストリート感とか<笑>ちょっと予想しないようなことをするとか、はい、なんかそういうなんか。そういうカルチャーがあるなと思ってたんですけど一方で正式競技になったじゃないですかオリンピックのそうですねそうその正式にスポーツとして点数がつけられてそういうこうオリンピックのような国際的な土台に乗せられるってことは今後のストリートカルチャーにストリートスケートカルチャーにおいてどんな意味があるんでしょうか
2: 結構いまだにオリンピック競技になったことを嫌がってるスケーターも結構いるんですよ多分まあ嫌がってる人もいればなんかまあ別にどっちでもよくねみたいな人もいれば嬉しいっていう人もいて、うん、例えばスラッシャーとかはオリンピックの情報を1回も掲載してないんですよ、うん、オリンピック関連のことを1回も取り上げてなくて、えー、雑誌として、うん、世界で一番売れてるスケボーの雑誌が
1: 1
2: 回もオリンピックについて何にも言ってないような、うんまあ、カルチャーでは意図的だと思うんですけど、うんうんうん、でもなんかそうっすね例えば僕はけ個人的にはなんかまあ良かったなとは思うんですよ。うん、なんかまあまあどう,どうだろうな結構オリンピック後もっと厳しいんで最近取締り締まりがそうですね、えー。ってか見までなんか何の音だろうなとかな何やってんだろうあの人たちみたいなぐらいの温度感だったのが、うん、あこの人たちで階段飛んでるんだって理解されてしまったからすぐ通報されるとかが。<笑>なるほどねなんか増えなんかてかもう本当にここ半年ぐらいは通報っていうか警備員が早みたいな
1: ,へ、うん、なががたかか渋谷とかにもまだらかっ、ね
2: 、認知度が上がって、うん、まあでもそうっすねどうどうなってくるんですかねでも大会の雰囲気とかも超変わったなっていうのは。うんあ,ありますねもともとスケボーの大会って昔からあるんですよ。ね、別にストリートスケーティングというものが生まれる前からスケボーの大会ってあったんで、うん、なんかそこが確実にスケボーのカルチャーの一部であることには絶対変わりはないし、うん、なんか結構本当にストリート以外はもうスケートカルチャーじゃないみたいな感じのことを言う人もたまにいるんですけど、うん、別にそんんななことないんですよ、うん、大会ももちろんずっとあるもんだしそのバートとかそのパーク。スケーティングもずっとあるもんだし 70, 70後半ぐらいからですか、ねうんうん、多分パークとかちょいちょい出始めたのっていうのはまあ最初の g ボーイズって言われるスケー,のスケーターたちのそうもサーファーたちだった人たちもうやっぱり大会とかに出てたんでそういう人たちも、うんうん、なんか大会っていうのは確実に絶対あるとは思うんですけどなんか僕がちっちゃい頃ってなんかそこまでなかったんですよ大会って。
1: うんうんうん、なんか
2: タンパープロタンパアムっていうでっかいスケーターにたちにとってはもうなんか大お祭りみたいな感じで<笑>もっとはちゃめちゃでどっちかというとなんかみんなで年に1回集まる年みたいな感覚で、うん、なんかもうなんならパーク内でプロとかみんなここで座ってお互い見てたりとか感じだったんですけどそれがだんだんだんだん競技になってって、うんうん、すごいシリアスなよりシリアスになったなっていうのを感じますね。うん前までもっとなんかバイブズでただなんか別に優勝できなくてもいいしただみんなでなんかちょっと酒飲みながら大会点数つきあってますみたいなノリだったと思うんですけどゆるゆる,っっそうすゆるゆるだったし
1: っったまあいまだにすっ
2: ごいやばいそういうなんだろうスラッシャーが開催してる大会とかマジで意味わかんないそういうなんだろう火の輪くぐったりとか<笑>本んに意味わかんないことやってるんですけど<笑>なんかそういうのはあ,りあるけどなんかもう順番とかもないみたいなそういう大会ももちろんあるんですけど<笑>うん、なんか最近、まあ、その後に SLSX ゲームズ SLS っていうものができてストリートリーグっていう、うん、あのなんだろう大会のリーグができて、うん、なんかそういうでお金もスケートボード業界にもっと落ちるようになってきて、うん、でナイキとかそういう大手企業がもっと参入してきたのが、まあ、ナイキが、えー、とちゃんとしっかり参入したのって2004年とかだったんですけど。なんかなそこからアディダスとかもいっぱいニューバランスとかも参入して、うん、おっきなお金がもっと動くようになってからすごく大会がシリアスになった気がましますねそこは、うんうんうん。それがまあどう影響ストリートにあるかって考えると多分今後若い子たちはストリートで滑る子はってかもう大会で座って大会大会で生まれて大会で育ってるみたいな子たちも超いるんで
1: 、うん、
2: そういう子たちはあんまりストリートで滑んなくなるんだろうなっていう
3: のはなるほど
2: 思いますでもその子たちそういう子たちって今もいるんですよもう本当に大会でめちゃくちゃ強いうんマジうまい子たちみたいな、うん、でもやっぱりそのアメリカの,その、まあ、プライムブランドっていうか一応スケート業界の中ですごい中心的なブランド、うんからスポンサーをそういう子たちがされてるかって言われたら結構微妙なんですよね結局やっぱなんかストリートのパートとかを出してる人たちがなんかやっぱストリトブランド側もやっぱ自分たちのスケーターとしてのブランドを守りたいじゃないですか
1: 、はいはいはいはい、スケ
2: ートカルチャーでリスペクトされるブランドをやっぱブランディングを持ってるから誰をスポンサーするかってすごい気をつけてると思うんですよ、うんうんでその中でやっぱり大会でずっとやってますみたいな人大会しか本当にやってませんっていう人たちが、うん、そういうブランドにスポンサーされてるイメージはないですね。うんうん、てかまあこれこの間ちょうど話したんですけどプロスケーターの友達と、うんうん。結局やっぱりパート出してない人たちはなんかスポンサーもよくなんかあんまりなんかついてない,てない、うん、そうあんまりついいてないみたいな、うんうん
1: 。ってい
2: うことを言っててそのプロスケーターの友達が。<笑>
0: もう知らないことばっかりだ逆にお金持ってる新,、うん、
2: なんか新興ブランド、うん、新しめに出てきたブランドでどっかからファンディングされててお金は持ってますみたいな、うん、人たちが結構大会上位もうてか大会上位というか大会スケーターをすごいフォロー、うん、フォローてかスポンサーしたりとか、うん、あとインスタグラム、うん、インスタグラムプロみたいな
1: 、うんうん、を。
2: もうとりあえず認知度を上げるためにそういう信興ブランドがそういう人たちをスポンサーすることは結構あるっ
1: て感じです
3: ね。なるほどね。知らないことばっかりだでしたね。
2: はいうん、だどっちがお金を稼げるのかっていうのも結構び、うん、なんかすごい難しいところですよね
3: 。うん、確かに面白いな、うんうん。1時間話しましたね。まだ話せますね。まだ話したいことって、うん、あるんですよそ<笑>全,全然余裕ですちなんそす。音楽とかそう音楽の話はあんまり聞けなかったなと思って、うん、音楽とかあとファッションとか
1: 、
0: うん、
3: そう言葉遣いとかねあのそうだ
1: ねすごいあります、ねはい、めっち
3: ゃディグリがいがあるなと思いました
1: 、うんうん
0: 、どどうううする過去1時間だだけそね、閉じようか<笑>
3: <笑>続編とかねやりたいぐらいですけどね
0: 確かに音楽ファッションあたりはちょっとやってもいいかもしれないね。そうで、ね、のテーマでそうだね
1: 。はいまあ僕は全然
2: 多分読んでいただければ、うん、適当に喋るんでうんうんうんはい
3: <笑>ありがとうございましたはい,いありがとうございましたあ,あのもう一回名前言ってください
2: <笑> h、hey, e what's up This is Kaz Skeelington This <笑><笑>
3: あり,<笑>ありがと
2: うございました最後なのに栄養は早くて言っち
3: ゃったグッドニュースフォーシティーズでは毎週新しいエピソードを配信しています次回もお楽しみに